0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carla e esse é mais um episódio de Drink com Cream. Se você já viu o documentário There's Something Wrong Without Diane, você já conhece a história que eu vou te contar. Depois de ver esse filme, eu passei umas semanas, assim, com a cabeça bem bagunçada e, e eu não sei como que alguém consegue assistir o documentário e não ficar obcecado pelo que aconteceu. O que há de errado com a tia Dayane é uma pergunta que muito possivelmente podia ter sido feita até mesmo antes de tudo isso acontecer, né? Essa é uma história com muitos enigmas e que me deixa muito intrigada até hoje. O que aconteceu naquele dia 26 de julho de 2000, 2009 na Taconic State Parkway? Essa é uma rodovia que fica nos Estados Unidos, é, no estado de Nova York, que liga a cidade de Mount Please. Pleasant e Beercliff Manor. E era um domingo e a Diane tinha 36 anos. Ela era aquela tia querida, brincalhona, que todos adoravam, né? E ela voltava de um final de semana agradável com seus filhos, maridos e sobrinhos. Era verão e os tios Diane e Danny levavam todos para acampar. O lugar era o Hunter Lake Campground, em Parksville, Nova York. Então, por volta de nove e meia, a Diane, junto com seu filho Brian, de cinco anos, a sua filha Erin, de dois, e três sobrinhas, deixou o acampamento. Eles estavam a caminho de casa, né? Se amontoaram na minivan Ford Windstar 2004, vermelha de seu irmão Warren, enquanto seu marido Daniel seguia atrás em um caminhão com o cachorro da família. Não era a primeira vez que o grupo se reunia. As sobrinhas, que é a Emma, que tinha oito anos, a Alison, que tinha sete, e a Kate, de cinco, já tinham feito a mesma viagem no ano anterior. E elas estavam muito animadas para ir de novo, né? Os dois primos da... Os filhos da Diane também adoravam a companhia das primas. Percebendo a demora do retorno das crianças, a mãe das três meninas, a Jack, ligou para a Diane para saber que estava tudo bem, e ela explicou que eles estavam um pouco atrasados, né? Mas que logo estariam de volta, porque afinal são cinco crianças, né? E controlar tudo aquilo, administrar não é muito não. fácil. Então, assim, parecia que estava tudo bem, né? Nessa, naquela ligação. Ela disse que só era um pequeno atraso e a Jack ficou tranquila, né? Só que ao meio-dia e 58, o telefone da casa tocou e já não estava tudo bem. Era a pequena Emma de oito anos ligando para sua mãe. Ela estava dentro do carro, assustada, dizendo que tinha alguma coisa errada com a tia Daiane. O coração da mãe das meninas parou, né? Ela começava a gritar, e ouvia também ao, ao fundo da ligação muitos gritos das crianças, muito choro. E, e aí também a Daiane pegou o telefone da mão da menina e falou rapidamente com a Jack, dizendo que as meninas estavam só brincando. Mas a Jack notou que a voz da Diane estava um pouco estranha. Ela estava com uma fala meio arrastada, ela estava dizendo algumas coisas incoerentes. E aí ela pediu para falar de novo com a Emma, E mas ela seguiu com o telefone na mão, falando frases sem sentido, e, e logo em seguida ela desligou. Na hora, a Jack, muito nervosa, ligou para o marido e queria que ele falasse com a irmã dele, né, com a Diane e tentasse entender o que estava acontecendo. O Aaron ligou para a Dayane e mandou que ela parasse o carro onde ela estivesse, que ele ia buscá-la, implorou para que ela não continuasse dirigindo, porque ele percebeu que alguma coisa estava muito errada, né? Na hora, eles pensaram que talvez ela tivesse tido, sei lá, um ataque epilético, um derrame alguma outra coisa que deixou ela é, com alguma confusão mental, né? E, pelo que eles conheciam da Dayane, era uma mãe cuidadosa, era uma pessoa responsável. E eles acharam que ela pararia o carro no acostamento e ficaria ali esperando pelo Warren. E a essa altura já a polícia já tinha sido comunicada e também entraram em contato com o Danny, o marido da Dayane, para saber se ele tinha alguma ideia do que estava acontecendo, porque ele tinha estado com a Dayane naquela manhã, né? Ele tinha ficado no trailer porque ele estava juntando as coisas, terminando de guardar tudo para colocar na caminhonete dele, e, e eles estavam em carros separados, e, e ele saiu de lá depois dela, né? Ele ficou e com o cachorro deles também, né? Ele tinha ficado no trailer né, para terminar de guardar as coisas, desmontar as barracas, e como ele estava em carros separados, ele sairia depois. E de acordo com o Danny, a Danny disse para ele que ele iria para casa deixar as meninas, só que ele chegou e ela não tinha chegado, então ele imaginou que talvez ela, ela ainda estava na casa da, do cunhado e tudo mais. E naquela ligação que ele recebeu da Jack, ele ficou desesperado quando ele soube que ela também não tinha chegado com as crianças. E ele também pegou o carro e saiu para encontrar, porque ele sabia o caminho que a mulher dele costumava fazer. Então o tempo foi passando e o pesadelo continuava, né? O Warren e o Danny não encontravam o carro da Dani em lugar nenhum, nem com a ajuda da polícia, que até nessa altura também já estava procurando por eles, até que, aquele momento, o celular do Brad tocou. Quem é o Brad? Brad era o marido de uma vizinha que também estava por ali naquela movimentação toda é, para tentar dar uma ajuda ali para dar uma força e aí do outro lado da linha era o Warren histérico e o Brad ele falava fica calmo o que está que acontecendo e ele só ouvia gritos desesperados e tudo mais e a Jack desesperada o que está que acontecendo o que, que tá acontecendo quando o Brad desligou, ele olhou para Jack e as mães das meninas com o rosto assim, tipo, pálido. E a única coisa que ele conseguiu dizer pra, pra ela foi, Jack, elas se foram. Aí o silêncio ficou no momento e ele repetiu Elas se foram, Jack. Eu sinto muito. Então, muitos gritos e choros, e até os vizinhos começaram a sair das casas assustados com o grito da Jack. Ela entrou numa situação de pânico absurdo, começava a correr. Imagina receber essa notícia dessa forma, né? Mas a pergunta aqui que fica: o que aconteceu naquela tarde, né? A história, na verdade, era muito mais complexa do que um simples acidente de carro. Então, se preparem. Então, assim, hoje, sabe que ao longo do caminho de volta para casa, a minha vida da Daiane parou em alguns pontos durante a viagem. Ela parou no McDonald's, parou em alguns postos de gasolina, e eles conseguiram refazer esse trajeto dela, né? E até agora, o que parecia ser uma família típica de Nova York, voltando para casa do acampamento, parecia que estava tudo de acordo, né? Pararam no McDonald's, parar no posto de gasolina, parecia que estava tudo ok. O mesmo tempo que a Daiane estava no telefone, naquela primeira ligação com a Jack Outros motoristas que estavam na rodovia já estavam relatando alguns eventos estranhos. Algumas coisas estavam acontecendo, né? Várias ligações foram feitas para a concessionária que administra a rodovia e para a polícia. E, de acordo com várias testemunhas oculares, a minivan estava dirigindo agressivamente na rodovia, piscando os faróis, buzinando, ocupando duas pistas. Outras testemunhas relataram ter visto uma minivan parada, no acostamento, na beira da estrada, com uma mulher curvada. Ela parecia estar vomitando. E essa pessoa provavelmente era a Daiane. Então, pouco depois de fazer a ligação, a Daiane conseguiu cruzar uma ponte, que é uma ponte Tampanzi, e chegar a essa rodovia Taconic. Por razões desconhecidas, ou talvez não intencionalmente, hoje se sabe que a Daiane deixou seu celular na beira dessa estra da estrada, nesse ponto, e foi embora. À 1h33, as operadoras do 1 receberam diversas ligações. Várias ligações de várias pessoas diferentes, relatando que essa, uma minivan, que estava dirigindo na estrada e que saiu de uma rampa de acesso para essa Taconic State Parkway na contramão, no direção errado. E um minuto depois, as, as ligações de 9:1 receberam mais ligações na verdade, mais quatro ligações, relatando também uma, a minivan, também dirigindo na contramão, no meio da pista da rodovia, a 80 milhas por hora, o que dá aí mais ou menos 130 quilômetros por hora. E a fã, de fato, era da Anne Schuller. Então, por uns 27 quilômetros, ela acelerou, acelerou erraticamente para o sul, pelas pistas do norte da Taconic State Parkway, até que ela colidiu de frente com um Chevrolet, Trailblazer, que depois esse carro também colidiu numa Chevrolet Tracker. Então, hoje se sabe que aquelas ligações para a polícia aconteceram quase duas horas antes daquela ligação que a filha da Jack fez para ela, né? Então, assim, pelo menos por duas horas a Daene estava dirigindo com o um carro lotado de crianças, tendo esse comportamento todo estranho, dirigindo descontrolada e. E depois daquela ligação, né, tudo que aconteceu nesse intervalo é tudo muito nebuloso. Em resumo, a Daiane não estacionou o carro, como pediram para ela, né, como o marido pediu, o irmão pediu, para, ela não parou, ela seguiu dirigindo. Ela parou de atender o telefone, né, ela abandonou o celular dela pelo caminho, ela seguiu na estrada em direção norte, não para o sul, que é para onde ela deveria ir, que é a, casa, a direção da casa dela. E da casa das sobrinhas, ela estava dirigindo de forma errática, sem controle, na contramão e uma rodovia. E o final fatídico, ela bateu de frente com outro carro. Além da vida dos ocupantes do seu carro, né? De alguns ocupantes, ela também tirou a vida de mais três pessoas do carro que ela bateu. Bom, os dias seguintes foram tão terríveis e nobulosos e confusos quanto aquele acidente, né? Teve o velório, o enterro as crianças e como resultado foram cinco caixões brancos enfileirados, todos enterrados no mesmo diazinho. Então foi a Dayane. Aquele dia a Jack perdeu suas três filhas. A filha de dois anos, Emma, e a Alison. Essas morreram na hora. A Kate ela chegou com vida no hospital, mas ela não resistiu. Né? Os três ocupantes do carro que ela colidiu, também se foram. Então, o único que saiu com vida foi o Brian, né? O filho mais velho de Diane, que ele estava em um estado gravíssimo em um hospital. E a bebê Erin, filha de Diane, também morreu imediatamente. Então, sete das onze pessoas envolvidas no acidente foram declaradas mortas no local. E mais tarde, um morreria no hospital, elevando o número total de fatalidades para oito. Sendo que cinco... Né, esses cinco que foram enterrados juntos, são todos a são a, da a Daiane, mais as sobrinhas e mais uma filha. Eles acreditam que a Daiane e a sua filha e mais duas de suas sobrinhas provavelmente morreram instantaneamente. né As crianças estavam no banco de trás, mas elas não estavam presas nos assentos. Elas provavelmente não usavam cintos. E nem parecem estar usando, pela posição que elas foram encontradas. Os três passageiros do da Blazer eram Michael Michael Bastardi, de 81 anos, é, seu filho Guy, de 49, e seu amigo Dan Longo, de 74. Esses também morreram. Os dois passageiros do outro carro, que era uma Tracker, também tiveram alguns ferimentos leves. É, o filho de 5 anos, da Diane, o Brian, e uma das suas sobrinhas, como eu falei, sobreviveram e foram levados ao hospital. E o Brian sofreu um grave traumatismo craniano, vários ossos quebrados, teve várias consequências disso, mas ele sobreviveu a esse calvário aí. Infelizmente, a sobrinha não. E naquele dia muitos perderam a sua razão de viver, né? O Daniel, o marido da Dayane, ele também perdeu o chão, né, junto com quase toda a sua família. Mas muitos não imaginavam o que ainda estava por vir, desdobrar dessa história. Bom, assim que aconteceu o acidente, muitos correram para tentar ajudar, né? Os dois primeiros foram os motoristas, que testemunharam tudo, e assim que eles viram o que tinha acontecido, eles correram para ajudar, tirando a Diane e seus filhos para fora da van, né? Estava é, tudo tão confuso lá dentro que eles nem viram o pequeno Brian, porque ele estava debaixo dos corpos dos primos, do irmão e tudo mais. É, enquanto esses dois, os dois testemunhas, puxaram o corpo da Daiane para fora do carro, eles relataram ter visto uma grande garrafa de vodka absoluta quebrada no chão do lado do motorista. E menos de uma semana depois do acidente, saiu o relatório toxicológico da Daiane. E até então, apesar de não termos nenhuma resposta clara do que tinha acontecido, o Warren e a Jack estavam muito perturbados e confusos para tirar qualquer conclusão, né? Eles tinham acabado de perder as três filhas, né? E até aquele momento, até esse exame toxicológico, todo mundo imaginava que a Diane tinha tido um problema de saúde, né? Mas a polícia tinha uma resposta atordoante. A polícia disse que a Diane estava bêbada na hora do acidente, que seu nível de álcool no sangue era mais que o dobro do limite legal. A polícia descreveu a quantidade como equivalente a 10 doses de vodkas consumidas em menos de uma hora, como se ela tivesse tomado as 10 em menos de uma hora para ter essa quantidade no sangue dela. E eles encontraram essa garrafa aberta no meio dos destroços, né? Também tinha evidências no sangue dela que ela tinha fumado maconha menos de uma hora antes de bater o carro. E a investigação determinou que, então, ela estava fortemente intoxicada, né? Seu relatório mostrou que seu nível de álcool estava 0,19. É bem acima do limite legal. E com mais 6 gramas de álcool no seu estômago, para ainda ser absorvido. E além de estar bêbada, ela tinha os altos níveis de THC em seu sistema, né? Que, era pra, que dizia que ela tinha fumado a menos de uma hora. Alguns laudos falam que até 15 minutos antes do acidente. Hey! E os investigadores notaram que o relatório de toxicologia se alinhava, né? com Tinha, tinha todas as evidências no carro, assim, não todas, mas tinha uma garrafa de vodka, por exemplo, né? É, também alinhava com o que as testemunhas diziam que ela tinha sido é, vista dirigindo de forma irregular, né? E também aqueles relatos que viram uma pessoa vomitando e tudo mais, e também a ligação da, da, da sobrinha dizendo que ela estava com Problemas de clareza, que ela não estava se comportando bem, né? Então, a família da Diana, até aquele momento, estava meio incrédula, né? Eles negavam todas as alegações de intoxicação e, e isso era também endossado por várias pessoas com quem a Diana interagiu naquela manhã, né? Muitos disseram que ela estava completamente normal, que ela não, não tinha esboçado nenhuma reação estranha. Que ela parecia estar bem de saúde, né? Mas como é que uma pessoa coloca seus filhos e sobrinhas num carro, enche a cara, fuma maconha e resolve sair dirigindo por aí, na contramão, totalmente sem controle, né? É, eles entrevistaram diversas pessoas e falaram com um dos proprietários do acampamento onde eles estavam, que é o Hunter Lake e ele também era muito amigo da, dos Schullers, da, da Daiane e do marido, e ele disse que conversou com ela, antes dela partir naquela mesma manhã, que ela parecia totalmente sóbria. Uma funcionária também do posto de gasolina, com quem a Daiane tentou comprar alguns analgésicos no caminho, é, também negou vigorosamente que ela estava bêbada, ela falou que ela não parecia ter nenhum problema, que ela estava super normal, se comunicando bem, Nenhum cheiro, nenhum odor, né? E agora falando desses analgésicos, né? Ela parou num posto de gasolina para comprar analgésicos. É, e essa compra aí traz uma nova teoria que já vamos falar sobre ela, né? Essa vendedora que atendeu lá na loja falou assim. Eu sei que ela não estava bêbada na hora que entrou na loja. Ela estava bem, mas pediu um tirenol, Aliás, quem nunca tomou um tirenol de manhã, às vezes você acorda de uma noite mal dormida num acampamento não vejo nada de anormal né? naquele dia a ADN não comprou esse analgésico porque ele não tinha não, não, ele não estava disponível ele estava esgotado aí nesse momento veio uma nova teoria será que ela estava com um problema de saúde alguma coisa, será que ela estava com uma dor de cabeça muito forte é, tem algumas cenas quando ela entra no posto de gasolina e sai dessa loja, que mostra ela colocando-se assim, a mão no dente, como se ela tivesse tido um abscesso, alguma coisa esfregando a bochecha, né? Mas ela não estava se queixando de dor para ninguém. Ela simplesmente entrou, pediu um remédio e saiu, né? E os funcionários do McDonald's que também interagiram com a Daiane naquele dia, também negaram que ela tivesse embriagado. Inclusive, eles falaram que ela manteve uma conversa super coerente e longa enquanto esperava o seu pedido lá no balcão. Então, assim, tudo é muito confuso, né? Entre ela ter saído do acampamento, ter ficado rodando com essas crianças paradas em diversos locais, e de repente apresentar esse comportamento totalmente maluco, né? E o que, que teria levado o Daiane a essa situação? Né? Então, muitas coisas aconteceram por esse caminho que a gente nunca vai saber a realidade dos fatos, mas a gente sabe algumas coisas, né? E no decorrer da investigação, o marido da Dayane meio que deu uma amenizada nas alegações, dizendo que ela bebia e tal. Ele afirmava que ela não bebeu durante o final de semana do acampamento, em todas as reportagens ele falava isso, mas no final ele acabou admitindo que ela bebeu sim naquele final de semana, mas não no dia anterior ao acidente. O Daniel também revelou que a sua esposa fumava maconha ocasionalmente. Mas ele disse que nunca era em excesso e que ela fumava para problemas de insônia que ela teria. Mas tem uns relatos depois, é, feitos pela irmã do Daniel, que alegou que ela fumava regularmente. E o Daniel vivia tentando provar que a sua esposa não estava embriagada, assim tentando é, livrar a, a culpa dela de certa forma. né? E o advogado da DNA é, foi até a mídia e falou que provavelmente ela estava tendo um problema médico, um derrame, que esse negócio de intoxicação não tinha nada a ver, né? E eles estavam tentando sugerir que ela podia ter tido uma embolia pulmonar, um ataque cardíaco, e, ou outro problema médico, né? Que não teriam sido detectados. Mas que todas essas questões foram refutadas na autópsia. Apesar de todos os esforços da família, do, do marido e da equipe do Schiller, os investigadores consideram até hoje um homicídio causado por condição negligente. E devido ao acidente, à publicidade, né, até o governador de Nova York na época, o David Patterson, propôs uma lei, que é uma lei de proteção ao passageiro de criança, que torna crime dirigir embriagado com uma criança menor de 16 anos no carro. Hoje, o Daniel Schiller continua a refutar as informações que a esposa estaria embriagada ou fazia uso regular de potenciais, né? Ele disse assim que ela está longe de ser a mulher perfeita, mas ele lembra dela como uma pessoa confiável, honesta e que ele ele, ele nega as negações das pessoas que falam que que ela seria uma assassina, né? Nenhum dos amigos ou familiares mais próximos, acreditam que ela colocou, intencionalmente, a vida das crianças em perigo, né? O Daniel tá até hoje tentando provar que havia uma razão médica as suas ações, mas ele ainda é muito criticado, assim, porque ele tenta colocar, assim, vem em mente, em mente que ela era uma santa, que ela era uma pessoa maravilhosa, mas, mas assim, ninguém é perfeito, né? Ela poderia assim, fazer uso de entorpecente, se beber, mas até que ponto ela ela passou do ponto é, propositalmente causou isso, a gente não sabe, né? É, hoje o Daniel cuida do seu filho sobrevivente, que ele tem sequelas gravíssimas, ele perdeu visão, perdeu o movimento, é uma criança super debilitada hoje em dia. E a Jack, a mãe das, das três meninas, teve um casamento dela, desandou, né? Imagina você perder as três filhas de uma única vez. Né? Ela disse aqui numa reportagem que ela bastava olhar para o marido, que ela lembrava daquilo toda hora, né? Toda vez que ela olhava para o Warren, o marido, pensava assim, que foi a irmã dele que destruiu a vida dos dois, né? E até que a história tem um final um pouco feliz, né? Porque todo mundo falava, você tem que ter mais filhos. Ela falava que não, porque ela já tinha quase 40 anos. E ela não queria, ela falava, meus filhos são insubstituíveis. Até que um dia uma grande amiga conseguiu convencê-la a ir é a uma clínica especializada em fertilização in vitro e aí foi aí que chegou a Casey, que é a filhinha deles hoje em dia, né? É, ela conseguiu de certa forma perdoar a cunhada, né? E ela disse que foi importante esse perdão, ela disse que foi ao cemitério e meio que disse que se desculpava com a DNA. Eles também criaram uma fundação para manter a memória das filhas, né? chamada Hans Family Foundation, que promove o apoio educacional e psicológico de crianças. Esse caso é polêmico, né? O que vocês acham disso? Eu quero saber. De acordo com a mídia, hoje, na época, a n foi classificada como uma malcólatra irresponsável. responsável. Mas será que ela realmente era o monstro que a mídia mostrou? Ou era a mãe perfeita que alguns dizem que ela era, né? A gente começa a ver essa história achando que sabe tudo sobre o que aconteceu, né? Mas a verdade é que a gente sabe tudo, não sabe o que passa na mente do, do, de uma pessoa, né? Será que ela estava apenas cansada, num momento de muito estresse, cansada de ser a mãe perfeita e jogou tudo pro alto, teve um momento surto, né? Bom, é uma história muito triste, assim, quem assistiu, for assistir o documentário, ele tem no YouTube. Eu recomendo que se preparem assim, porque é muito pesado, mexe muito com a cabeça da gente. Eu mesmo fiquei muitos dias pensando, até hoje, assim, quando eu me recordo, principalmente da cena do acidente assim, tem lá, é, as imagens daquelas ligações para a polícia, as pessoas ligando, olha, tem um carro aqui na contramão. Então, assim, foi uma coisa realmente que chocou o país na época. É isso daí. E eu queria saber o que vocês acham. Eu criei aqui um canal. De contato com vocês no Instagram. É o arroba drinkcomcrime. Peço que vocês entrem lá e curtam. Por favor, me sigam. E hoje eu quero mandar um abraço especial. Para o meu seguidor. O Henrique Gonfer. Que ele deixou um comentário lá no. Na SoundCloud. Eu achei muito legal. Porque é a minha primeira interação assim, com algum seguidor. né Ele falou assim. Olá, adoro seu podcast. São muito relaxantes. Costumo ouvir antes de dormir. Pena que tem tão poucos. Espero que você volte em breve. Abraço. Então, em homenagem ao Henrique, estou de volta aqui no Drink Com Crime. Esse caso que é bem pesado, o caso da Diane Schuller, que eu recomendo para quem se interessou e para quem se prepara. Para quem gosta desse assunto, eu gosto bastante. É um documentário que, que te faz pensar, né? E tentar entender o que aconteceu nesse fatídico dia documentário como eu já falei There's something wrong with The Diane e depois volta lá na plataforma do Instagram para a gente conversar tá bom esse podcast está no Spotify e muito em breve vai estar aí nas demais plataformas então curtam sigam e até a próxima grande abraço hey.